0: Alors, bienvenue sur Odile, on est ravis de vous accueillir pour euh, ce nouveau débat à vrai dire. On est dans un lieu un petit peu particulier ce soir et euh, pour un événement qui l'est tout autant. Euh, on est au cœur du Morvan, à Saint-Léger-sous-Beauvray, dans une stabulation parce que ce soir on va parler ensemble de ruralité. Euh, pendant trois jours, on participe à un événement euh, qui s'intitule « Faire monde commun ». Alors c'est un événement un peu particulier, c'est un temps fort qui arrive à l'issue d'une, euh, d'une recherche-action qui a été menée pendant trois ans sur le grand site de France euh, Bibracte-Montbeuvray et qui tente de réunir euh, à la fois des scientifiques, des élus, euh, des citoyens, des habitants, des agriculteurs, tous les gens qui peuplent le territoire, euh, pour réfléchir ensemble à, à une grande question euh, qui est celle de « Faire monde commun ». Alors il y a des conférences, des ateliers, des débats et on va essayer de collectivement définir ce qui fait la singularité de la vie sur ce territoire. Euh, C'est un territoire de montagne, comment on y existe, quels sont les problèmes, quelles sont les nécessités de chacun pour continuer à à y résider ou à y créer des entreprises, à y vivre Euh, et quels sont sont les problèmes aussi qu'on peut partager dans un territoire comme celui-ci. Alors euh, pour discuter ensemble ce soir, on a quatre invités. Je vais vous présenter. On a donc Régis Ambroise. Bonjour. Vous êtes donc agronome du bureau des paysages du ministère de l'Agriculture. À la retraite. À la retraite. C'est une donnée importante. Oui. <rire> Et vous êtes aussi membre fondateur de la démarche paysage de l'après-pétrole. La C'est
1: ça. C'est un collectif qui s'est monté il y a 4-5 ans sur le thème paysage de l'après-pétrole.
0: Oui, le nom explique bien les choses. Très bien. On a aussi Coralie Mounet qui est donc chargée de recherche au CNRS. Vous travaillez sur la géographie humaine et en politique du vivant. Vous pouvez nous en dire quelques mots
2: Oui, alors je travaille sur les relations euh, humains, euh, euh, enfin société-environnement et plus particulièrement sur les relations humains-faune sauvage. Euh, Et donc je m'intéresse à la manière dont. les relations sont négociées, se négocient entre euh, les humains euh, à propos de la faune sauvage et entre humains et faune sauvage, avec notamment euh, des animaux qui posent euh, problème, en tout cas question, comme euh, les grands carnivores, euh, comme, euh, en lien avec les, chais, les chèvres et les moutons, <rire> les sangliers, etc. Et donc, voilà.
0: bah merci. On a avec nous aussi euh, Patrice Joly, vous êtes euh, sénateur. Et euh, vous portez la dynamique des nouvelles ruralités Est-ce que vous pouvez m'expliquer
3: C'est cela. Bah, l'idée, c'est de... Réunir ceux qui agissent sur les territoires et qui ont envie que l'on change la représentation des territoires ruraux, c'est-à-dire qu'on les prenne pour ce qu'ils sont et pas nécessairement les considérer comme ils pouvaient être euh, il y a quelques décennies, c'est-à-dire prendre en compte aussi à la fois les difficultés qu'il peut y avoir à vivre sur nos territoires, mais surtout le potentiel qu'ils représentent à la fois pour eux-mêmes, pour leur développement, pour la vie de, de, des habitants qui y sont installés, mais ce qu'ils peuvent apporter à l'ensemble de la société et et dans une période, on a créé cette démarche-là, dans une période où on parlait du tout métropole, en quelque sorte. L'avenir de la France passait par les métropoles, par des logiques de compétition, etc. On s'est dit qu'il y avait peut-être aussi à enrichir cette démarche, voire à essayer de la, de la fortement, de la nuancer.
0: Très bien. Bah ce soir, vous pourrez questionner, du coup, Cécile Riffet, qui est avec nous. Qui est... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
4: Qui est, euh, qui est habitante euh, voisine du Mont-Beuvray.
0: C'est oui, ça donc
4: habitante du village de Gluanglène, donc euh, juste à côté d'ici donc euh, tout en haut de, de cette petite montagne on, est les habitants, on fait partie des habitants les plus en hauteur et, euh, donc, depuis trois ans euh, fan du Morvan depuis de nombreuses années et euh, depuis quelques temps donc euh, un an et demi, éleveuse de chèvre-Angora euh, sur cette petite montagne très bien euh,
0: bah merci d'abord de vous être présenté merci d'être là, et euh, avant de commencer et avant de, de parler des spécificités de ce territoire, peut-être qu'on pourrait commencer ensemble euh, une opération de définition de ce qu'est la ruralité aujourd'hui. Est-ce que, Cécile, pour toi, euh, la ruralité, c'est quelque chose euh, euh, qui était un fantasme que tu as rejoint, ou c'est quelque chose que tu vivais, c'est quelque chose qui correspondait à, à, à ton
4: projet de vie comment, comment tu vis la ruralité aujourd'hui Projet de vie, je pense que c'est un bon terme. C'est... Je l'ai vécu quand j'étais jeune, je l'ai quitté et j'y suis revenue avec euh, grand plaisir voilà, dans, dans des espaces où on a plus de liberté, je trouve, qu'en ville.
0: D'accord. Toi, Coralie, la ruralité, tu définirais ça comment alors la ruralité, je la définirais en lien avec euh,
2: l'urbanité ou en tout cas la ville, euh, dans les relations avec la ville, euh, non pas déconnectées, mais voilà, en, en relation. Euh, et puis, euh, alors par rapport à mes, c'est plutôt par rapport à mon ma thématique en fait que je la définirais, donc euh, qui est plutôt euh, la, la question de la conservation de la biodiversité. La ruralité, c'est un ensemble d'enjeux différents qui se confrontent euh, et qui se négocient entre la question de la préservation de l'environnement, euh, c'est des lieux privilégiés pour, euh, pour ça, euh, la question de, euh, de, du fait d'habiter, développement économique, etc. Donc euh, un ensemble d'enjeux qui, euh, qui se, se négocient de manière euh, différente. En fait, il n'y a pas une ruralité, mais il y a des ruralités et d'une manière différente selon euh, les différents territoires. Voilà pour une première.
0: <rire> du coup, on, on parlait de représentation. Monsieur Joly, euh, vous disiez qu'il ne fallait pas rester dans, dans quelque chose d'obsolète, de, de un petit peu sur l'image qu'on peut, euh, on peut se faire de la ruralité. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé Est-ce que c'est un monde qui a changé ou qui est en train de changer
3: C'est un monde qui a beaucoup changé. Justement, il ne faut pas avoir une vision non plus passéiste de la ruralité, voire parfois nostalgique. La ruralité est contemporaine à la société dans laquelle on vit, avec des évolutions importantes. Quand on imagine, nous sommes ici dans une stabulation, l'agriculture, il y a 50 ans, tu imagine l'évolution qu'il y a eue, et on peut, si on se projette, on a quelques difficultés à voir ce que pourra être l'agriculture, ce que pourra être l'agriculture des, des décennies qui, qui viennent. Moi, je veux insister sur le fait qu'il y a des ruralités, qui ont des spécificités, qui doivent cultiver leur identité, qu'ils doivent se sur leurs ressources qu'elles soient naturelles, culturelles, sur leur histoire. Il faut qu'on soit fier de ce qu'elles sont en fait et l'idée des nouvelles ruralités est un peu celle-ci. Les, idées, les ruralités sont dans leur temps et, et, et les ruralités euh, sont, méritent qu'on, qu'on soit fier quand on y habite et on voudrait aussi que la France globalement et que les responsables euh, politiques, la haute administration euh, et des représentants du monde économique, etc. soient fiers de, de la ruralité et considèrent que ça a une valeur euh, forte, importante, compte tenu des enjeux qui sont devant nous. La ruralité apporte un certain nombre de réponses au sujet, au sujet de, euh, des, des, aux sujets de société qui sont devant nous.
0: Vous dites qu'on, qu'on en soit fiers, parce que c'est quelque chose qui était le cas euh, il y a quelques décennies. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui a changé aussi, le regard qu'on porte sur, la, sur les ruralités Monsieur Ambroise
1: euh, Oui, il euh, y a eu énormément de changements dans la, la ruralité, dans les ruralités. Euh, ceci dit, on est dans une période quand même nouvelle, enfin, depuis 20 ans, euh, La question du développement durable se pose à toute la société. Le réchauffement climatique, vous êtes ici payé pour le savoir. hein, C'est une réalité très forte. Et il pourrait être important d'essayer de de réfléchir dans l'histoire de la ruralité les éléments qui vont nous être utiles dans le futur. Que ce soit en termes de connaissances, de la nature de, du développement qui a pu être mis en œuvre par les hommes des sociétés précédentes euh, dans un contexte où ils n'avaient pas le pétrole, ils n'avaient pas l'énergie qui ont créé le réchauffement climatique, qui crée le réchauffement climatique. Et donc on a sûrement des choses très intéressantes à retenir, à la fois des systèmes qu'ils ont mis en place et de la manière dont ils étaient organisés à l'époque euh, et qui a permis aux gens de se développer ensemble pour avoir un projet sur leur territoire. Au moins dans certaines périodes historiques.
0: D'accord. Et, et, et alors, comment on explique qu'on en est plus fier alors de cette ruralité
1: à, à mon avis, là, il y a eu un phénomène dominant, largement dominant, qui a été euh, la modernité. Et la modernité, avec tout ce qu'elle entraînait derrière, euh, la ville, les lumières, la, les lumières de la ville, et qui a entraîné... Euh, toute la population, avec le, l'exode rural, jusque dans les années 80. Et aujourd'hui, euh, on se rend compte que tout ça, les lumières pâlissent un petit peu, Enfin, ça s'estompe, et il y a des vrais problèmes dans lesquels la ruralité peut apporter des, des réponses. Enfin, Vous êtes l'exemple clair, hein, vous n'étiez pas agricole au départ, agricultrice, vous venez dans, un, dans une région, vous avez un, un intérêt à ça, et il y a d'autres personnes qui viennent s'installer Dans les campagnes, qui ne sont pas obligatoirement agriculteurs, hein. il y a a tout un tas de personnes qui viennent et qui aujourd'hui trouvent euh, dans les campagnes, au moins dans ce ce qu'elles gardent du passé, des éléments très intéressants pour définir un, un avenir possible.
4: Tu veux répondre, Cécile oui, je trouve aussi qu'il um, y a justement y a cette histoire de passé qui est là. Mais euh, la modernité, elle a apporté beaucoup aussi. Je vois autour de moi, on est dans un village assez particulier, Gluanglène, parce qu'il est très centré autour euh, du musée de Bibracte et du centre de recherche. On a des enseignants, qui viennent, des chercheurs qui viennent s'installer parce que justement, grâce à la modernité, ils ont la possibilité de venir vivre dans, dans cet espace, dans cet environnement préserver et grâce aux nouvelles technologies ils peuvent travailler à distance euh, prendre le train euh, pas trop trop loin on essaye (rire) pour aller travailler deux jours par semaine à l'université etc et donc du coup repeupler euh, nos villages grâce à justement cette cette alliance entre une part de modernité et une part euh, un petit peu plus ancienne euh, du côté rural en fait la ruralité elle a vraiment évolué et elle permet à des gens maintenant de revenir vivre et de, de continuer leur activité professionnelle tout en bénéficiant de, des avantages de vivre ici en fait.
0: Mais ça, ça ne concerne pas que les chercheurs et les enseignants. Oui, je crois oui. savoir que dans, dans ton activité, euh, qui est à la fois une activité euh, d'exploitation agricole et aussi euh, de vente de produits d'artisanat que, que toi tu, tu crées, euh, tu, tu parlais de, de la possibilité de le faire à distance avec les tout nouvelles technologies fait. là tout de suite Oui, c'est, c'est aussi ce que toi tu pratiques au quotidien c'est, c'est un des arguments pour lesquels euh, euh, tu, tu, tu es venu à la campagne pour le cadre et les solutions que ça a apporté
4: à ton projet mais il fallait qu'il y ait la DSL à la maison <rire> voilà le, le, ce que je fais actuellement, on fait aussi de l'accueil à la ferme, euh, sans internet c'est clair que ce serait pas possible pas juste pour la communication par rapport à notre hébergement et par rapport aux produits et à l'échange au niveau du réseau aussi, communiquer avec les autres exploitants qui font la même chose que moi dans d'autres, dans d'autres endroits et le, le réseau de la filière laine qui est plus vaste aussi euh, qui sans les nouvelles technologies n'aurait pas l'aspect et le regain d'intérêt qu'il a aujourd'hui en fait
0: Et qu'est-ce qui vous a motivé vous à venir vous installer ici spécifiquement alors On voulait prendre de la hauteur c'est une jolie pirouette. <rire> non, est-ce que, est-ce que, quand on parle tout à l'heure, enfin quand vous expliquiez, Monsieur Ambroise, que euh, on peut trouver, en fait, si j'ai bien compris, des solutions euh, peut-être pour réfléchir euh, à, à échelle plus large à des problématiques. On peut les trouver euh, à petite échelle dans les ruralités, parce que c'est un territoire qui est en, qui est en, en mutation. C'est ça
1: Bah Écoutez, je peux vous donner un exemple. À une époque, euh, j'avais eu l'occasion de travailler sur un programme dans les années euh, 92 95, hein, sur euh, un programme qui s'appelait « Plan de développement durable en agriculture ». Et donc, il y avait dans toute la France une soixantaine de petites régions où il y avait chaque fois 20 paysans agriculteurs qui étaient prêts à s'engager dans ces recherches et de changer leur mode de produire, parce que les logiques dans lesquelles ils allaient les menaient au mur. Et donc, euh, on a cherché, il fallait définir les termes, qu'est-ce que c'est que le développement durable, c'était juste à l'époque de Rio, donc c'était pas clair du tout. Et en fait, on s'est rendu compte, quand on a cherché des exemples, que tous les exemples que l'on trouvait qui étaient intéressants étaient, venaient de la montagne, des agriculteurs de montagne. Parce que pourquoi Alors on s'est posé la question. En montagne, il n'avait pas eu l'occasion de pouvoir profiter de, du développement agricole qui avait été généralisé dans le reste de la France avec les remembrements, avec le, l'utilisation du pétrole, enfin une agriculture en gros pétrolière. Et euh, donc voilà, il, en montagne, il n'avait pas pu...
0: Et alors pourquoi ils n'ont pas pu Ils
1: n'avaient pas pu, parce qu'il y a de la pente, le climat est différent, et donc toutes les, toutes les solutions de la modernisation ne marchaient pas, ne, ils ne pouvaient pas l'avoir. Et par contre, ceux qui sont restés, parce que beaucoup sont partis du coup, mais ceux qui sont restés ont été obligés de définir des modes de développement tout à fait particuliers et qui ne correspondaient pas au modèle de l'époque. Ils ont continué à travailler avec la nature, donc des systèmes à l'herbe, ils ne sont pas partis vers le maïs ou d'autres systèmes tels que ceux-là. Ils, ont, ils sont orientés directement vers la qualité, qualité de leurs produits plutôt que la quantité. Ils ont changé leur système de, de relation avec la société. Ils ont travaillé avec les mairies pour faire du, de l'accueil, faire des, euh, rendre des services à la communauté pour le pour déneigement, etc. Enfin, donc, ils étaient en harmonie. À l'époque, on disait 36 métiers, 36 misères. Eux, ils étaient dans la diversité des productions. Vous voyez, tout leur système était inverse de celui de, la, de l'agriculture industrielle. Et donc, ils avaient modernisé les systèmes anciens qui étaient en montagne, il avait tout à fait modernisé avec des systèmes d'accueil, etc., mais en gardant des choses essentielles qui étaient liées, justement, à un respect de la nature, un travail avec la nature, et en même temps, bon, avec les gens, évidemment. Voilà.
0: Coralie, tu voulais réagir à ça
2: euh, Moi, ce que, je, ce, que, ce que je trouve intéressant dans euh, l'évolution euh, des territoires ruraux, et notamment... Euh, à la fois euh, les évolutions euh, sociétales avec euh, des nouveaux habitants, euh, des anciens habitants entre guillemets, avec euh, des confrontations de manières différentes de voir, de voir le, le, le futur des territoires, des manières de projeter des futurs différents euh, sur les territoires, des manières de, 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 de des relations différentes à l'environnement etc des pratiques différentes. Euh, ce qui m'intéresse c'est la manière dont euh, justement ça se négocie et euh, cette négociation euh, eh bien, se le fait euh, effectivement euh, de manière particulière dans des espaces euh, ruraux et de manière euh, très liée aux situations locales et notamment dans les situations locales et li- euh, rentre en compte la capacité enfin les spécificités de la nature et notamment la capacité de certains si je suis sur la faune sauvage, c'est ce qui m'intéresse, euh, la variabilité des comportements des animaux euh, auxquels on doit faire face. Si je prends l'exemple du loup, on va, avoir, on va avoir on va devoir inventer des modalités de vivre ensemble qui sont différentes selon les modes d'élevage, selon la topographie, selon le comportement, les comportements des individus loups qu'on a en face de nous. Donc voilà, c'est une source de... Alors, c'est, c'est difficile, et... mais en même temps, c'est une source de, de, de diversité. Euh, chaque, euh, chaque endroit, on a... Dans chaque endroit, on a des, des modalités de vivre ensemble qui s'inventent et qui se renouvellent euh, au fur et à mesure.
0: D'accord. Cécile, toi, c'est, c'est quelque chose qui te parle, le fait de composer avec, euh, avec le paysage et l'environnement euh, que
4: vous avez choisi ben oui, tout à fait. En fait, cet environnement, on l'a, cho- on l'a choisi, comme le, tu viens de dire. Et euh, justement, vous parliez tout à l'heure de, de ces zones où il euh, n'y a pas eu trop de remb- remembrement il y a des petites surfaces où on peut avoir des petits endroits. Moi, je suis complètement partisane de faire tourner mes animaux pour pas qu'ils soient tout le temps au même endroit, pour pas qu'ils aient trop d'influence, enfin qu'ils influent, qu'ils influent leur environnement mais sans non plus le dénaturer complètement. Donc le fait d'avoir ces petits îlots un petit peu partout ça convient tout à fait à mon mode d'élevage et euh, moi je, je m'y retrouve totalement en fait.
0: Monsieur Joly, euh, j'ai vu que vous aviez envie de, de rajouter quelque chose
3: J'entendais ce qui vient de dire ma voisine et ce que disait Régis Sambouaz à l'instant. Vous expliquiez que certains avaient d'une certaine manière un retard retard d'avance. C'est-à-dire que le fait de n'avoir pas suivi les évolutions d'une agriculture dominante avait conduit à envisager leur activité différemment et qui leur donnait un coup d'avance lorsqu'on est confronté à de nouvelles, nouvelles situations je parlais tout à l'heure de fierté, je fais le lien avec ce qu'on évoque à, à l'instant c'est-à-dire être fier, c'est être fier de ce que l'on a fait c'est regarder effectivement les ressources les savoir-faire que l'on a et on a perdu parce qu'on n'était pas fier, on voulait un peu d'une certaine manière prendre de la distance avec cette identité qui donnait l'impression d'être un peu en retard dans le développement et, 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 et en, en, dans, notamment dans, en, en, dans destination enfin, du, du progrès, en tout cas d'un peu à, à, la, à l'arrière de ces de ces mouvements en quelque sorte. Et, et on a des difficultés parce qu'on a perdu euh, sur nos territoires euh, une connaissance, hein, des ressources naturelles du territoire, euh, des connaissances de la flore on s'en aperçoit lorsque notamment ils font monter des dossiers euh, de, concernant les dispositifs agro-environnementaux on s'aperçoit qu'il y a du stress parce que bah, on a perdu la connaissance parce qu'on avait moins besoin d'un certain nombre de d'informations euh, euh, agronomiques parce qu'on était sur d'autres pratiques euh, agricoles et la question qui se pose aussi euh, aujourd'hui toujours c'est de rien. Ré- investir les choses, voir quelle est la valeur aussi agronomique, donc économique des haies. Leur valeur environnementale, elle est, elle est évoquée, mais aussi une valeur économique. C'est-à-dire réinvestir un peu notre territoire pour se réapproprier un peu plus. Et on le fait en étant fier. Alors on est, depuis maintenant quelques, quelques années, à hein, une bascule. C'est-à-dire, si on était dans le taux de dévalorisation euh, dans les années 60, 70, 80, et parfois on le ressent encore aujourd'hui, Aujourd'hui, au regard des sujets auxquels on est confronté, on, on, on s'aperçoit que nos territoires ont, ont un potentiel réel et donc euh, méritent d'être, euh, d'avoir, qu'on ait de l'estime pour eux et donc si on a de l'estime pour le territoire, on a de l'estime pour, nous, pour nous-mêmes et c'est indispensable pour qu'on soit en mesure de se, de, de se projeter. Quand je dis aujourd'hui à retrouver la fierté, parce que les choix de, de, de vivre sur les territoires sont des choix. Ça n'est pas une implantation qui est subie en quelque sorte. Elle est choisie pour une partie de la, de la population aussi, parce qu'on a des populations sur nos territoires qui sont en difficulté. On a aussi des catégories de populations qui vivent de manière différente, avec des éventails de niveaux de, de, niveau de revenus aussi très différents, ce qui est aussi une source de difficulté qui peut aider des attentes par rapport aux territoires différents, ce qui peut générer des difficultés pour faire monde commun puisque c'est le thème qui nous réunit ce soir. Alors du coup,
0: euh, c'est bien parce que euh, si vous revenez à ça, le, comment on fait si, euh, si on, on, on estime que euh, dans un territoire comme celui-ci, par exemple, euh, on a euh, à la fois de la richesse, à la fois la possibilité euh, d'étudier de, te, de très près des solutions qui, pou- qui peuvent euh, nous être utiles pour l'avenir et pour euh, d'autres territoires. Peut-être qu'il y a des, des, choses précurse- enfin, des, des éléments précurseurs ici. Euh, mais si on prend un cas concret, Comment on le fait euh, euh, Comment on fait on, on peut permettre à ces solutions de se développer ou de d'être tentées quand il y a des réalités économiques parfois euh, qui sont euh, qui sont peut-être plus urgentes euh, individuellement. Je je sais pas si on prend un exemple. Enfin, alors on parlait d'agriculture tout à l'heure. Euh, comment les agriculteurs aujourd'hui euh, dans un territoire comme celui-là peuvent faire des tentatives euh, pour donner redonner de la valeur euh, à, à ce territoire
3: ou créer encore un peu plus de valeur ajoutée, à la fois économique et, et, et sociétale. Alors, j'ai derrière moi, le président du, du parc, qui est mon successeur, on s'aperçoit qu'on peut à la fois... Travailler à la création de richesses et euh, également apporter des réponses à des enjeux de société, de biodiversité, de lutte contre les pollutions et, et de trouver, les, de rechercher en tout cas les moyens pour que ces fonctions que l'on rend pour l'ensemble de la société euh, fassent, soient rémunérées. Et les fonctions sont très importantes. Euh, aujourd'hui, il y a des, des forestiers dans la salle, en tout cas des gens qui connaissent le sujet. Euh, il y a une étude qui avait été faite il y a quelques années pour euh, indiquer que euh, Le bois, dans la valeur de la forêt, ne représentait, dans le massif central, qu'une dizaine de pourcents. C'est-à-dire que les 90%, ça paraît très important, mais en gros, à l'échelle nationale, on est sur 75-25. C'est-à-dire que ce qui n'est pas le bois, c'est-à-dire la dépollution, la captation de carbone que font nos forêts, a une valeur calculée, on peut le calculer, puisqu'on connaît la valeur d'une tonne de carbone captée, même si les prix peuvent évoluer. Euh, on est capable de démontrer effectivement que la valeur de la forêt, ce qu'elle apporte, elle apporte le bois, mais la valeur pour la société est supérieure dans ce qu'on appelle les aménités, en particulier de manière plus générale. Ça, c'est des éléments nouveaux qu'il faut qu'on prenne en compte dans notre manière de réfléchir à, 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 à l'utilité sociétale de l'ensemble des activités des territoires en France, et donc la place que, que, doit avoir, que doivent avoir les ruralités dans, 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 la France de demain. Et cette prise en compte qui est majeure. Aujourd'hui, on raisonne, qu'est-ce qui fait la valeur d'un territoire? En tout cas, quand on raisonne, quel est le potentiel des territoires, on parle, le, le poids démographique, le poids économique au sens industriel, etc. Et on ne regarde pas, effectivement, ce qu'apportent d'autres territoires d'essentiel pour la société. Et les territoires ruraux apportent l'aspect euh, essentiel, tu viens de le dire.
0: Donc, on a compris que les territoires ruraux ont de véritables richesses. Maintenant, est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques pour pouvoir y rester, pour pouvoir s'y installer, pour pouvoir y vivre Cécile, c'est, c'est quoi le. le, le qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui t'est nécessaire pour vivre au quotidien sur ce territoire
4: euh, le fait que mon mari ait un emploi stable pas trop loin <rire> ça c'est absolument nécessaire et je pense que la grande difficulté euh, dans ce monde rural c'est pour les personnes qui sont bah, ni agriculteurs, ni qui ont la possibilité de travailler à distance, c'est d'avoir euh, un revenu, c'est quand même pas c'est, il faut pas se leurrer, c'est quand même pas évident dans des petits villages comme ici, pour des personnes qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études ou qui ont fait des, des études qui n'ont rien à voir avec quelque chose qu'on peut implanter dans ce milieu rural, c'est pas toujours évident, il y a aussi toutes les problématiques de transport euh, un jeune, euh, ici on est dans un village où il y a encore une école, on a bien de la chance euh, le collège c'est plus loin et le lycée c'est encore plus loin et ben, après le lycée c'est vraiment très très loin donc les jeunes ont tendance à beaucoup partir et après pour les faire revenir c'est pas toujours évident euh, la mobilité c'est vraiment une problématique ici on est à une demi-heure de la première gare donc euh, c'est pas évident pour des personnes qui n'ont pas forcément de moyens de locomotion pas forcément de, de moyens euh, euh, pour travailler en fait qui, ça peut être vraiment des personnes en très grande difficulté. Monsieur Ambroise, la question des transports, du
0: coup, c'est ce que c'est... Est-ce, parce qu'il faut qu'on resitue un peu, là, on, a, euh, on en est où euh, On a de plus en plus de gens qui veulent venir vivre dans le Morvan, ou alors, au contraire, les gens s'en vont parce qu'il faut qu'ils trouvent du travail ailleurs ou qu'il y a trop de problématiques de, de mobilité Est-ce qu'on euh, euh, peut euh, enfin, vivre... Euh, sur un territoire comme celui-là ça suppose de, d'avoir un projet de vie qui est vraiment euh, adapté à ce territoire
1: tout à l'heure euh, on a parlé, on discutait et on disait euh, le monde rural c'est un monde où la, vo- la voiture est centrale donc c'était un peu contradictoire évidemment avec euh, euh, moi j'habite en ville en centre-ville je n'ai pas de voiture j'ai habité Paris longtemps je n'avais pas de voiture ici vous êtes obligé donc c'est contradictoire avec l'idée d'essayer de réduire son empreinte carbone, etc. Enfin, tant que tant que le fuel est du fuel, hein, tant qu'on n'a pas trouvé une autre solution. Mais en tout cas, la question des transports est, est centrale aujourd'hui pour le développement des, des territoires ruraux. C'est, c'est une des contraintes lourdes sur lesquelles il va falloir, euh, qui n'est qui pas évidente, hein, parce que les transports collectifs, ben, il faut qu'il y ait quand même du monde pour les remplir, sinon ça coûte très cher. et et donc ça c'est, c'est vraiment une, une contrainte c'est, c'est, c'est un truc sur lequel il va falloir t- trouver des solutions euh, très, très, et c'est pas facile
4: je voulais préciser aussi que la première gare qu'il y a pas loin d'ici il n'y a, a plus personne dans la gare voilà. la plupart des gares qui sont autour de ce village ce sont des gares mortes où vous avez juste un distributeur donc il euh, y a des personnes qui n'ont pas accès à ce genre de distributeur une personne d'un certain âge par exemple qui n'a pas forcément de carte bleue ou euh, des choses comme ça ça devient vite compliqué euh, vous avez personne pour vous renseigner savoir si les trains sont bien à l'heure ou pas etc euh, des, des trains qui sont de moins en moins fréquents également donc, euh, on nous dit, oui, il euh, faut aller dans les transports en commun, etc. Mais on y a quand même de moins en moins accès. Donc, si on a moins accès, eh ben, on n'y va plus. Et euh, moi, je me pose vraiment beaucoup de questions par rapport à l'avenir des transports en commun euh, de ce fait. en fait. Mais ce n'est pas que, pas que ici.
0: Alors, tu, tu prenais l'exemple là, de la gare, mais euh, tu, euh, on a parlé déjà euh, ensemble euh, aussi des services de proximité comme euh, la Poste, comme... Euh... Le médecin le médecin <rire> par exemple comment on fait pour vivre ici si euh, comment on fait pour avoir envie de venir et de rester ici si euh, on n'a pas
4: euh, accès à des choses qui sont aussi primaires que euh, pouvoir se soigner alors ça c'est un choix nous on est à... c'est simple on est à 20 minutes de tout donc euh, voilà, 20 minutes, une demi-heure, donc on est esclave de notre voiture. Nous aussi, on, est venu, euh, on a voulu vivre ici pour se rapprocher de la nature, mais c'est très frustrant d'être obligé de prendre sa voiture euh, tout le temps. Donc on, c'est une question d'organisation aussi. On essaie de, de grouper euh, les rendez-vous quand on se déplace. Mais euh, les familles où il y a pas mal d'enfants qui, sont des, qui font des activités à droite, à gauche, c'est assez compliqué. Et on assiste, je trouve aussi, à un, à un nouveau phénomène de personnes qui arrivent pas encore à la retraite mais enfin, si, qui sont plus loin que la retraite qui prennent de l'âge et qui commencent à fuir notre, euh, la ruralité parce que justement il n'y a plus ces services de proximité le premier hôpital c'est une demi-heure et il n'y a pas tous les services par exemple y a, alors là je parle des personnes âgées mais pour les enfants c'est la même chose, on n'a pas de service de, p- de pédiatrie donc ça veut dire euh, si un enfant a un gros problème, autant une demi-heure et après c'est Dijon donc euh, ça fait vite très loin donc c'est des, c'est des choses euh, dont on a conscience on s'installe ici en espérant que ça puisse évoluer et euh, c'est un choix voilà. mais ça une fois qu'on le sait comment on peut le transformer euh, par notre bulletin de vote peut-être <rire>
0: D'accord. comment parce que du coup une, une des problématiques aussi c'est le fait qu'il y ait euh, de moins en moins de monde sur ces territoires donc il faut euh, leur donner envie de venir ou alors de rester, par exemple les personnes âgées, euh, pour qu'elles n'aient pas à partir euh, après la retraite euh, dans une maison de retraite euh, en ville ou un peu plus loin. Comment, euh, com- Est-ce que euh, ce message-là, euh, il suffit euh, de le collecter et puis euh, que les gens l'entendent et puis qu'on se dise tous, bon, il bah, n'y a plus de service de proximité Ou comment on fait
4: pour... Euh, pour rétablir l'équilibre Ce <rire> n'est pas évident, parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. S'il n'y a pas de service, les gens ne viennent pas. Et si les gens ne viennent pas, il n'y a plus de service. Donc euh, Ça, c'est aussi euh, à nos politiques euh, de, d'appuyer là-dessus. Justement, les nouvelles ruralités, c'est peut-être ça aussi, c'est remettre du service. Alors on a, C'est sûr qu'il y a, depuis quelques années, pas mal de travail au niveau des maisons de santé, pour avoir des spécialistes qui se déplacent, etc. Mais, mais pour certaines personnes, je pense, euh, en particulier, une voisine, euh, donc nous, on est, on est vraiment, je vous dis, on a 20 minutes, une demi-heure de tout. J'ai une voisine qui a plus de 80 ans qui n'a jamais conduit, donc elle est complètement dépendante de ses voisins pour tout ce qu'elle fait. Et, euh, et là, ses petits-enfants commencent à la tanner sérieusement pour qu'elle vienne habiter vers eux, parce qu'ils ont peur pour elle.
0: Monsieur Jolie, alors par quel bout il faut prendre les choses Il faut d'abord remettre des services de proximité pour qu'il y ait plus de monde qui a envie de rester sur ce territoire ou d'y venir, ou à l'inverse, il faut d'abord... Faire venir du monde, je ne sais pas comment. Et puis, euh, et puis, du coup, il y a des services qui suivent.
3: C'est-à-dire que le, le, là aussi, je voudrais un peu nuancer les choses. C'est-à-dire les, les gens viennent. Et, et je, la crise a quand même stoppé euh, un flux migratoire qui était important qui conduisait à ce que des communes du, du, du Morvan regagnent de la population. Euh, je, là, entre 1999 et, et 2008-2009, on a vu euh, une arrivée de population et, qui conduisait à ce que euh, le solde migratoire compense, pour certaines communes, largement le, le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les, les, les décès et les, et les naissances. Donc il y a quand même une envie, il y a une envie de campagne. Il y a eu des, des enquêtes qui, qu'on voit régulièrement et qui sont faites par divers organismes témoignent que les, les, les Français ont une envie en fait de campagne et que leur, leur projet est parfois des fois un peu idéalisé parce qu'il y a un certain nombre, effectivement, de contraintes qui ont été évoquées. Il y a quand même une envie de campagne, je veux dire, ne serait-ce que pour pouvoir se loger moi qui vais de temps en temps à Paris bien sûr euh, on n'est pas à 10 000 euros le mètre carré hein. c'est-à-dire que pour une salle de bain à Paris ici on a une maison tout à fait habitable hein. donc c'est quand même, c'est, c'est quelque chose d'important c'est une qualité de vie derrière un, euh, logement, environnement etc. Après il faut qu'il y ait quelques, quelques services, et il y a des choses qui vont trouver leur solution dans les années qui viennent mais on a une période de transition qui peut être un peu compliquée. Bon, sur les services publics et sur les services de manière plus générale à la personne et en particulier aux médecins cest dire qu'à un moment donné il faut il faut qu'il y ait des décisions qui obligent des médecins à s'installer sur nos territoires. Et même si on nous dit qu'il n'y a pas de, euh, de territoire en surdensité, c'est ce que dit la, la ministre, qui a dit la ministre a une réponse à une question que je lui posais, elle dit « il n'y en a pas ben, ». S'il n'y en a pas, alors a fortiori, si la périnurie est plus grande qu'on le pense, c'est qu'il faut complètement réguler pour que chacun Et au minimum, un traitement égal d'accès à la, à à la médecine. Donc, il faut, il faut, mais le lobbying des des, des médecins est tel qu'on n'arrive pas à avoir cette obligation de passer quelques années sur nos territoires. Alors, c'est vrai que ces gens-là ont été habitués pendant leurs études, dans le début de leur activité professionnelle, à avoir un environnement particulier. Mais si pendant leurs études, et ce ce qui va se faire Si pendant leurs études, ils viennent faire des stages dans, dans, nos, dans la campagne, dans nos environnements, ils percevront qu'un, c'est vivable personnellement, que deux, ils auront apprivoisé également leur environnement professionnel, et certains d'entre eux vont sûrement rester. » Et il faut, si c'est nécessaire, dire ben, les 5 ou les 3 ou les 5 premières années de votre activité, ben, vous la faites sur le territoire ça n'est pas dramatique, ou vous la faites en partie sur nos territoires et en partie euh, en ville, si vous voulez vous installez à Dijon ben, vous passez deux jours à Dijon, 3 jours chez nous, ou, ou l'inverse, et ça n'est pas un problème, il y a tas d'activités qui sont financées par les impôts, ce qui est le cas quand même de la médecine qui, euh, à qui on ne demande pas aux gendarmes s'ils veulent aller euh, ici ou là Voilà. c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui sont dans le parapublic au regard du financement de leurs études, du financement de leur activité. Donc ça, c'est une des, des premières des réponses. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut quand même euh, qu'il y ait du coercitif. Ça n'est pas le cas aujourd'hui dans la loi, la loi santé la 2022, ça n'est pas le cas. Euh, moi, je viens de déposer un rapport avec d'autres collègues. On a proposé, un a dit, allez, chiche, vous dites que vous êtes capable de vous organiser. Ce n'est pas ce qui est démontré. Mais prenons un texte dès maintenant et on vous donne deux ans pour vous organiser, faire en sorte que le territoire soit à peu près correctement euh, réparti en médecins. Et donc c'est une proposition faite aux organismes représentatifs des, des médecins. Mais si dans deux ans, la solution n'a pas été trouvée, à ce moment-là, il faut qu'il euh, y ait des mesures coercitives. Parler de la mobilité, c'est important, hein, la mobilité. La mobilité, dans dix ans, la question va se poser différemment avec les véhicules autonomes. Et ça peut aller assez vite. Mais pour qu'on puisse bénéficier de ça... Il faut qu'on puisse bénéficier rapidement de la 5G. C'est la raison pour laquelle, finalement, on a fait une demande pour qu'il y ait des expérimentations qui se fassent également sur les territoires ruraux et que ça ne soit pas que dans les métropoles ou que sur les axes qui relient les métropoles. Et ça, ça me parle. Parce que là, on changerait un peu les choses. Entre-temps il faut qu'on arrive à travailler de manière un peu plus fine et un peu plus dense sur des plateformes de mobilité qui permettent de, d'utiliser de, de, comment, le véhicule du voisin qui va à un transport en commun, qui ensuite amène éventuellement à SNCF. Puis pour, le, la, la, pour la partie SNCF, il faut qu'on retravaille sur d'autres modèles de déplacement du ferroviaire, c'est-à-dire avec des trains légers, parce qu'aujourd'hui le problème, c'est que ça, nous coûte, ça coûte cher parce qu'on est toujours sur des concepts un peu, un peu ancienne du, du déplacement ferroviaire. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais il y a aujourd'hui des, euh, des, 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 comment, des travaux de recherche, en tout cas des expérimentations même, qui se font avec des véhicules légers et qui changent, c'est-à-dire un peu le principe de la Micheline, la Micheline encore allégée que certains ont connu peut-être. C'est-à-dire qu'on on, on peut être un peu plus fin et avoir des, des véhicules qui correspondent en fait à la jauge utile.
0: Alors vous parliez des véhicules autonomes, la 5G ça inquiète quand même, c'est pas c'est pas le débat
3: aujourd'hui mais il n'y a pas de possibilité et... de, de véhicule autonome sans 5G mais alors la, la,
0: le véhicule autonome ça, ça, ça marcherait comment en fait concrètement c'est à dire qu'il faut, euh, faut remplir un planning euh, et puis le faire coïncider avec le planning en fait c'est des transports en commun c'est... C'est... comment ça marche pour euh, je sais pas moi euh, j'ai 70 ans je suis euh, retraitée et j'ai besoin d'aller faire mes courses et euh, bah, il manque du beurre aujourd'hui Euh, il faut que j'attende le véhicule autonome combien de temps Deux jours Trois jours Il faut que je le réserve une semaine à l'avance Il faut que j'ai internet pour le réserver Comment ça se passe,
3: ça Sur une partie du territoire euh, morvandio il y a ce qu'on appelle, d'ores et déjà, du transport à la la demande, mais qui est à destination de... euh, voilà où j'habite, c'est à destination de Saulieu, par exemple, Roux, hein, Saône, Saulieu, et euh, on téléphone à la veille, à la veille à l'organisateur, et donc on lui indique que on est intéressé et sur le, et il définit son parcours en fonction des demandes et alors ce qu'il faut c'est pouvoir généraliser un peu plus à ça, c'est-à-dire faire connaître les possibilités de transport qui existent pour que les gens puissent s'inscrire. alors et c'est ça... vrai que ça va obliger à utiliser les dispositifs numériques, ce sont ceux qui donnent le plus de, souplesse, de plus de souplesse
0: et ça Cécile c'est quelque chose tu penses qui peut répondre vraiment à la problématique de la mobilité
4: ou pas les voitures autonomes là ouais. <rire> et la 5G <rire> moi j'ai un petit peu peur que si on part vers des, des choses, vers des très grandes modernités comme ça ça fasse fuir les gens qui sont venus justement chercher euh, se retirer de la modernité et de la ville parce qu'on veut bien un peu de modernité mais il faudrait peut-être pas en faire trop non plus parce que sinon on va pas rester <rire> et... Euh voilà, faut trouver, je pense qu'il faut trouver peut-être des solutions intermédiaires de peut-être pas voir trop haut, mais de voir efficace et voir ce dont les gens ont besoin. Le service de mobilité à la demande, là, qui vient d'être évoqué, et je trouve que c'est, c'est vraiment une chouette solution. Après, c'est vrai que c'est limité en termes de destination, mais je pense que les véhicules autonomes, ça le sera aussi. Et puis, là, tout le monde n'a pas forcément accès à Internet non plus, n'a pas forcément envie d'avoir accès à Internet, n'a pas forcément envie d'avoir de la 5G au-dessus de la tête non plus. La 3G, c'est déjà pas mal.
0: Coralie, quand il euh, quand, euh, y a une solution qui est proposée comme ça, qui, est, qui sort d'un peu de nulle part, euh, ou, ou pas, je ne sais pas moi d'ailleurs, si elle a été travaillée depuis très longtemps ou pas, je ne suis pas experte dans, dans le sujet, euh, comment, euh, comment ça se passe en fait Il faut d'abord collecter les besoins de la population pour essayer de, d'établir euh, euh, ensemble un cahier des charges, et puis après trouver des solutions pour y répondre Ou alors euh, on impose quelque chose, on essaye, et puis, euh, puis après les gens y râlent ou, euh, Comment ça se passe
2: Alors je ne suis pas spécialiste du transport, ni non, de... Non mais l'éducation. dans d'autres domaines,
0: c'est, ça, là on... Alors c'est effectivement,
2: bon, sur ce... Mais alors je vais y répondre complètement à côté, par contre...
0: Bien prendre le micro. Je vais répondre à côté du coup. C'est pas grave, (rire) on a le droit.
2: Cette idée de euh, solution euh, appliquée euh, à tous les territoires, solution venant d'en haut en tout cas dans dans la formulation de la question. Du coup, je fais un énorme écart (rire) pour revenir à la question environnementale. Je suis désolée, je suis monomaniaque. Euh, ce qui, en fait, euh, dans les territoires ruraux, c'est vrai qu'un des enjeux, donc, c'est, c'est sur cette question de, de conservation de la biodiversité et les territoires ruraux sont les, les un peu les, hum, si on, on le dit de manière caricaturale, sont les réceptacles hein, du, des politiques un peu plus euh, nationales ou, ou, euh, ou internationales sur, euh, sur euh, la, la, la conservation de la biodiversité. Euh, et donc, euh, ce, qui, ce qui se passe quand ça se passe mal dans ces normes-là, quand ça vient s'appliquer et que ça vient percuter euh, des manières d'habiter, des manières de travailler, etc., eh bien c'est, c'est là que ça m'intéresse <rire> Mais c'est là que euh, ce potentiellement, effectivement, il y a une forme d'innovation sociale qui bricole euh, localement, euh, qui essaie de, de, de construire quelque chose de différent. Et je pense que, euh, ou en tout cas d'adapter. Et je pense que, il euh, y, a, y a des. Finalement, euh, le ter- les territoires ruraux, euh, on a euh, différents enjeux, des différentes échelles qui viennent se. se ce c'est le réceptacle de différents enjeux de différentes échelles en fait on a à la fois si je reprends les questions notamment de conservation des des grands prédateurs on a des acteurs plutôt du monde de la protection de la nature qui considèrent que les territoires ruraux sont les lieux de protection de cette faune-là que c'est un enjeu de point de vue planétaire même ou en tout cas de notre relation que c'est le symbole et que c'est un enjeu de nos relations à la planète, à la biodiversité, etc. C'est ici
0: que ça se passerait alors euh,
2: Voilà, que c'est dans les territoires ruraux, en tout cas, qu'on demande à évoluer. Enfin, la première chose quand, par exemple, un loup arrive, la première chose, c'est qu'on demande aux éleveurs de modifier leurs pratiques selon des, des normes qui ont été construites, bricolées, mais quand même qui viennent, qui sont descendantes. Et aujourd'hui, on a quand même, enfin. Euh, On a des des, des recherches où on essaie de de renseigner, d'explorer la manière dont finalement ces normes-là ou ces ces mesures-là ne sont pas forcément applicables de partout ou applicables de manière bricolée bricolé qui prend en compte euh, les les situations particulières, c'est-à-dire que pour donner un exemple très concret, euh, quand euh, le loup arrive, euh, on dit que les mesures de protection, c'est un gardiennage euh, constant, c'est des chiens de protection et c'est des filets euh, des regroupements nocturnes ou des regroupements des des animaux. Eh bien, dans certains endroits, euh, il n'y a pas de visibilité. Donc le gardiennage, il y a des endroits qui sont pas. On ne peut pas garder un troupeau très serré parce que euh, c'est compliqué de garder dans un alpage, c'est même dangereux pour les brebis. Dans d'autres endroits, on a des randonneurs qui passent régulièrement et qui sont embêtés par les chiens de protection, et donc il y a des interactions avec les chiens de protection. Et donc à chaque fois, il faut réinventer, enfin, en tout cas, euh, voilà, bricoler avec ces, ces, ces mesures qui sont communes à l'ensemble du, du territoire national et euh, la manière dont on peut faire avec euh, sa façon d'imaginer euh, la manière de garder, la manière de travailler, de travailler dans un. De la manière, l'identité de son travail, la manière d'habiter, enfin voilà, tout ça. Et ça. ce qui. Euh, par rapport à ces normes éventuellement, ou ces solutions euh, qui viennent euh, s'imposer euh, dans un territoire, c'est toute la question d'arriver euh, à tenir des des enjeux globaux, mais aussi à des enjeux locaux, de comment on habite, qu'est-ce qui compte pour nous, qu'est-ce qui fait commun, euh, voilà. Et ces communs sont différents
0: selon les territoires ruraux, finalement. Et du coup, ici, euh, c'est, si, donc ça, c'est un frein, quelque part Ça peut constituer un frein ou pas En quelque sorte, est-ce qu'il y a d'autres freins Est-ce que, euh, est-ce que euh, les territoires ruraux se, se transforment Monsieur Ambroise
1: Alors des freins, oui il y en a évidemment, on en a cité, mais il y a aussi euh, beaucoup d'attachement aux territoires ruraux. hein, Et une manière de de redonner le goût à venir dans les territoires ruraux, c'est de travailler là-dessus. Alors dans le collectif Paysage de l'après-pétrole où où je je travaille, on on essaye d'aller à la découverte de territoires qui ont mis en place des nouvelles formes d'organisation... Pour essayer de passer au maximum de l'usage euh, du pétrole et des, des ressources fossiles. Et, alors je peux donner un exemple qui me semble un peu correspondre à une situation comme ici. Donc une, euh, c'est dans le Priora, en Espagne, du Nord. Alors pas comme on a parlé tout c'est à pas l'heure. Pas
0: le Morvan, ça. C'est, c'est pas le
1: Morvan, mais c'est pas non plus euh, l'exemple de tout à l'heure euh, dans le sud de l'Espagne. Mais en tout cas, c'était une zone euh, qui était énormément marquée par la déprise agricole. Et euh, dans les années 95, 92, par là, il y a quatre jeunes euh, viticulteurs qui ont ont décidé d'essayer de valoriser la production agricole locale. Et à une époque où on avait de tels projets un peu partout en Europe, où il y avait des agriculteurs qui allaient faire des grandes banquettes euh, avec des talus énormes mettre tout ça à plat et faire de la vigne eux ont imaginé de faire non pas de revenir aux terrasses en pierre sèche avec des murs en pierre sèche comme ça se faisait dans la région mais de faire des banquettes étroites euh, avec deux rangs de vigne, pas plus un talus, deux rangs de vigne un talus quelque chose qui était mécanisable donc ils n'étaient pas dans la reprise du passé ils ont imaginé quelque chose de nouveau dans l'esprit De la qualité du passé, mais qui leur permettait de mécaniser un minimum pour pouvoir travailler. Et en même temps, ils ont travaillé sur la qualité du du vin. Et aujourd'hui, le Priora est un des deux appellations d'origine contrôlée, enfin l'équivalent, qui est en Espagne de très haut niveau. Bon. Et en fait, ce changement dans le paysage qu'il y a eu de voir des formes nouvelles qui s'exprimaient, qui n'étaient pas, qui mettaient en valeur, finalement, le territoire dans lequel ils se trouvaient, qui n'était pas une agression. C'était quelque chose qui mettait en valeur. Nous poser à nous aussi ici. Vous pouvez nous, poser à nous ici voilà, on n'est on euh, pas à la télé, on est ébloui on est de gens. Oui. Vous bon. pas non. Non, euh, non.
0: On est par la lumière, c'est Et pour ça. Les... Mais on va y faire attention.
1: Bon, on va... voilà. Alors, donc, je je poursuis. Euh, En en fait, tout ce travail qui a été réalisé par quelques agriculteurs au départ, misant sur la qualité, misant sur l'environnement, a donné à la population une sorte d'auto-estime de la, du territoire dans lesquels ils étaient. Et il y a eu tout un déclenchement très, très intéressant de, de rencontres, de réunions, euh, pas obligatoirement avec les élus en tête, hein, ils étaient dedans, mais et il y a eu beaucoup de démarches associatives qui, sont créées, qui se sont créées. Et aujourd'hui, ils en sont à se dire, mais on est très bien, on, a, on fait des choses excellentes, il faut qu'on définisse des valeurs sur lesquelles on va miser notre développement. Et des valeurs qui n'étaient pas de l'argent, hein. c'était euh, comment euh, on reconnaît la diversité de notre culture et de nos cultures, on reconnaît le, le calme, de... et c'est là-dessus qu'on va analyser tous les projets que l'on met en œuvre. Et à partir et de coup, là, ils ont été, aujourd'hui, ils sont en train de, d'essayer de postuler au patrimoine de l'humanité. Euh, bon, ils n'ont pas un paysage Vraiment exceptionnel, magnifique, etc. Mais ils essayent de faire valoir que leur mode d'organisation en milieu rural est exceptionnel.
0: Bah alors du coup, là vous prenez un exemple très précis. Est-ce que c'est en s'intéressant à comment les gens vivent sur le territoire en collectant ce dont ils ont besoin, ce qui leur manque, qu'on peut arriver à, à définir ensemble des nouvelles des nouvelles formes d'organisation, à définir comment on va continuer à y rester, comment comment on va faire pour pour accompagner euh, euh, la modernité accompagner euh, la préservation de la biodiversité est-ce qu'il faut s'intéresser aux histoires de chacun aux exemples concrets et comprendre comment les gens y vivent vraiment sur le territoire
1: Ben, oui pour moi c'est central Hein, c'est un élément central d'arriver à s'appuyer sur la connaissance qu'ont les gens de leur territoire, les aider à redécouvrir la, toutes les qualités qui existent et essayer de montrer en même temps comment on peut les réadapter à notre époque et c'est, c'est un travail euh, bon je prenais l'exemple du Priora mais ici vous avez un peu l'équivalent qu'il y a, qu'il y a là-bas, il y a, il y a une sorte de structure un peu universitaire qui a travaillé avec la, la population, comme ici vous avez euh, bon, Bibract qui, est, qui a une structure avec le parc qui peuvent aider à travailler et à redonner un peu à la population l'estime de ce de de son territoire et de son lien avec l'espace dans lequel elle vit
0: Cécile, tu as l'impression que que vous trouvez des solutions au quotidien
4: oui, après ça manque des fois un peu parfois de réseau, d'organisation, mais je pense qu'au sein des communes, ce serait intéressant de trouver en commun des solutions, parce qu'on parle de différents territoires, mais même entre sur le Morvan, il y a un peu trois zones, trois zones avec trois problématiques différentes. Si vous êtes ici, ici on est plutôt dans le, dans le sud, si vous allez dans la zone des Grands Lacs, c'est encore autre chose. Si vous allez au nord, là on est beaucoup plus proche des... des on parlait des transports, des autoroutes, etc. Ce n'est pas les mêmes populations, ce pas les mêmes besoins. Donc c'est vraiment au niveau local, je pense qu'il y a des solutions à inventer pour communiquer entre nous. On parlait de, de véhicules partagés tout à l'heure, de choses comme ça pour les transports par exemple. Si déjà il y avait une facilitation de la communication entre les habitants, que ce soit les anciens, les nouveaux, peu importe leur âge, nous on essaye de le faire sur Glu, on essaye de communiquer entre nous pour justement... Ben, il y a tels, tels enfants qui vont à telle activité, on essaye de se grouper. C'est vrai que quand il y a les enfants, ça force un peu. Mais pour les personnes plus âgées aussi, je vous parlais tout à l'heure de la voisine qui n'a pas de véhicule, ben elle parle à force des choses, elle s'organise avec ses voisins. Mais je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et je pense qu'il y a beaucoup de, ce qu'on appelle un peu vulgairement les néo-ruraux, ont tendance à faire peut-être plus facilement parce qu'ils sont plus habitués euh, à travailler sur des, des réseaux, euh, ben, les réseaux sociaux, Internet, etc., mais aussi au niveau réseau ville et cherchent ça, la communication, et je pense qu'il y a plein de solutions à inventer pour mieux communiquer entre nous au niveau local, pour mieux s'organiser et euh, faire émerger des, des solutions qui soient vraiment euh, euh, le reflet de, de ce dont on a besoin. Et du coup, il faut mieux
0: communiquer entre vous et, euh, et par rapport aux élus aussi. Comment on fait pour collecter euh, la parole et, et, et pouvoir la faire remonter pour après établir des, des
3: politiques On essaie d'être à l'écoute à la fois des habitants individuellement et, et en les organisant quand on arrive à le faire pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est vrai qu'au niveau du parc, on avait essayé de mettre en place un conseil associatif et citoyen qui vient d'être relancé là et qui euh, visiblement a des perspectives euh, de ce point de vue-là, ça, ça me paraît essentiel à l'échelle également de territoires plus plus petits au sein des communautés de communes notamment euh, ont essaie de travailler sur quel quel projet de territoire, c'est-à-dire quel projet de vie on essaie de construire en commun euh, de manière à ce que euh, on, on fasse le choix effectivement de notre destin qu'il soit personnel, professionnel et autre plutôt que de voir comme vous le disiez tout à l'heure et ça m'intéressait à votre propos, c'est-à-dire d'avoir des choses qui s'imposent. Aujourd'hui, On prenez les cas d'agriculture, aujourd'hui, d'une certaine manière, la politique agricole commune impose des manières de faire de certaines manières. Et si on, ne, on, ne, on, ne, on n'applique pas ces orientations-là et donc ce qui est un peu attendu, on sort un peu des dispositifs. Alors ce sont des choix, certains le font parfois et certains euh, s'en sortent plutôt bien. Mais en tout cas, ce dont on a fait, on demandait quel est, quel est l'avenir, c'est de questionner effectivement l'avis sur sur nos territoires, la question des services, construire des choses depuis 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 la, 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 l'échange qu'on peut avoir localement et trouver des solutions qui soient à la fois technologiques certaines, mais aussi euh, humaines en quelque sorte relationnelles, ça paraît fondamental et, et re-questionner aussi des des comment, des, des modèles dominants des modèles de euh, en, en agriculture, en tourisme, mais aussi dans la manière de se projeter individuellement. Euh, euh, et ça, ça me paraît a, a, a très important, effectivement, qu'on se On est dans une période où, où tout est un peu bousculé, les, les repères sont, sont à reconstruire, c'est une occasion aussi de, de le faire.
2: Coralie Oui, juste une, une précision dans, dans ce que... Enfin, je, je trouve que... Comment dire euh, la dimension euh, rurale et le fait, euh, le fait de, de documenter euh, les situations, les besoins, les acteurs, euh, les besoins des, des personnes qui y vivent. Donc de, de, de documenter qu'est-ce que c'est que vivre, euh, habiter, euh, dans, qu'est-ce, que c'est qu'être, euh, qu'est-ce que c'est que ce lieu de vie, qu'est-ce que c'est qu'habiter. Je trouve que ce ne doit pas être mis en opposition avec d'autres formes d'enjeux et que la complexité, elle est de tenir différents enjeux de différentes échelles. Peut-être que je l'ai mal exprimé, mais euh, euh, des territoires ruraux sont aussi des territoires à enjeux à différentes échelles, de la planète jusqu'à, 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 voilà, jusqu'au lieu. Et puis, il y a aussi des attachements de gens qui n'habitent pas, mais qui comptent quand même et c'est pour ça qu'en introduction je disais le rural, je l'entends la ruralité je l'entends aussi avec le lien avec la, la ville parce qu'on a aussi euh, des territoires ruraux qui ne sont pas isolés mais qui sont bien en relation avec euh, cette, cette, ces relations euh, ville-rurale euh, ville ville-montagne euh, euh, et qui, euh, qui posent les, des questions plus larges que euh, simplement le territoire rural comme une île euh, dans lequel on doit décider pour soi et seulement pour soi et on est simplement à cette échelle-là et la complexité c'est de tenir ces différentes échelles en fait, d'enjeux et, ces différents enjeux, et de se rendre compte qu'en fait bah, les territoires ruraux euh, notamment sur privé-public, c'est très frappant. Euh, dans, notamment, prenons les alpages en montagne. Euh, les alpages, c'est des alpages qui sont loués ou qui appartiennent à quelqu'un. Et qui, donc la montagne appartient à quelqu'un. On loue euh, des alpages où on a, enfin, voilà, on a des bails, etc. Les personnes qui randonnent là-dedans, euh, parce qu'il y a un, usa- un, un usage, euh, considèrent souvent que c'est de l'ordre du public et donc, euh, un espace privé peut être aussi un commun, en fait. Euh, et donc, c'est, c'est tenir, non pas opposer, mais tenir cette complexité-là et ces enjeux euh, différents, euh, qui, est, euh, qui est le défi, qui est intéressant.
0: Bon ben, sur cette belle ouverture de défi pour la suite on va terminer ce débat je vous remercie d'avoir, d'avoir participé et puis euh, on va demander à, à, au public s'ils ont envie de réagir peut-être s'il y a des gens qui ont des questions Bonsoir. Euh...
5: Euh, je voudrais qu'on revienne au problème important des soins médicaux en milieu rural et euh, je voudrais qu'on revienne un peu au principe de réalité j'ai une certaine euh, euh, j'ai, une certaine, euh, enfin j'ai, j'ai 50 ans de, plus de 50 ans de médecine derrière moi, donc j'ai une certaine légitimité pour en parler. Et je pense que en deux mots d'histoire, n'oublions pas qu'une décision politique a voulu que moins il y aurait de médecins, moins il y aurait de dépenses de santé. Donc on a, à partir de ce moment-là, instauré un numerus clausus quand j'arrivais vers la fin de ma carrière, il y a un autre système qui s'est mis en place. On a racheté à des médecins en fin de carrière leur diplôme pour qu'ils n'exercent plus. Alors maintenant, on se trouve dans un, dans un manque de médecins. C'est curieux, euh, en sachant bien entendu qu'il faut 10 à 15 ans pour former un médecin. Donc, euh, le, je suis un ancien médecin généraliste et euh, quand je regarde euh, le bulletin de l'ordre des médecins de la Côte d'Or, parce que je viens de la Côte d'Or, je m'aperçois que sur 10 médecins qui sortent de la faculté de médecine, 7 sont salariés, deux sont spécialistes, et un sur 10 est médecin généraliste. Pourquoi Parce que le métier n'est plus du tout attractif, parce que euh, les contraintes administratives sont de plus en plus importantes, et mes collègues qui continuent à travailler consacrent une journée entière à des tâches administratives, ce qui n'est pas réellement leur métier. Et je pense que les, les médecins, avant d'être lâchés dans la nature... Ils donnent du temps à l'hôpital public en étant externe, interne. Ils travaillent beaucoup pour un petit salaire. Et si jamais on les oblige à venir en secteur rural alors qu'ils ne le souhaitent pas, je pense qu'il y aura zéro médecin généraliste qui sortira de la faculté de médecine. Euh, ne pas oublier qu'un médecin, c'est aussi une famille. Donc. Euh, on est dans une période où les femmes de médecins travaillent. Avant, une femme de médecin était une femme à la maison qui ouvrait la porte du cabinet médical. Maintenant, les femmes travaillent. Et je ne pense pas qu'on puisse imposer aux étudiants en médecine de faire quelque chose qu'ils ne souhaitent pas du tout. Je pense que les étudiants en médecine sont des étudiants comme les autres. Et on n'impose rien aux autres étudiants. Je ne vois pas pourquoi on imposerait ça. Et je pense que sur le plan politique, c'est très mauvais puisqu'il y aura encore moins qu'avant de médecins généralistes. Voilà, je voulais dire ça.
0: Merci. Est-ce qu'il y a une autre, euh, une autre question ou une réaction par là
6: Oui, c'est... C'est pas une question, c'est une remarque. Alors déjà, première remarque, je pense que le format de ce soir aurait beaucoup plu à Jean Boschko. Organiser une émission télé dans une stabule avec des canapés roses, voilà, je pense que ça lui aurait plu. Euh, ma remarque, c'est par rapport à ce qu'a dit Monsieur Ambroise au, au tout début de, d'émission euh, sur le, l'agriculture et en fait l'évolution de l'agriculture de montagne. Je trouve ça très intéressant parce que moi, ça me conforte un peu dans le, le, le diagnostic, enfin, les, les conclusions auxquelles j'arrive sur le territoire. Euh, il euh, moi je suis né dans le Morvan et bon, souvent quand on est quelque part et quand on est le, le nez contre un mur on ne se rend pas compte finalement de, de la hauteur du mur voilà, c'est toujours bien d'avoir du recul et euh, sur notre système agricole j'arrive un peu à la même conclusion que vous euh, à savoir que euh, la, vous avez dit ce qu'a été la chance de l'agriculture de montagne finalement c'est qu'elle n'a pas pu évoluer comme l'agriculture de plaine Et finalement, elle a a joué une autre carte, elle a a fait le pari de la qualité, de jouer sur ses spécificités, ses caractéristiques, cultiver son identité propre, et je pense que le problème qu'on a eu dans le Morvan, ce que j'ai dit dans mon petit propos introductif cet après-midi, hein, c'est qu'on est une petite montagne, donc la plus petite zone montagne de France, mais quelque part, on ne l'a pas toujours vécu, ressenti comme ça et pas forcément assumé. Et c'est un peu le, peut-être le drame de l'agriculture morvandelle, euh, c'est qu'on a, on est à la, fois, à la fois montagne, mais euh, peut-être trop près des plaines environnantes, et on a fait un complexe d'infériorité, on a trop voulu ressembler aux autres, en fait. Et on a voulu aussi, nous, avoir des grandes exploitations, des grandes stabules, du gros matériel, euh, comme les, les, les agriculteurs qui avaient à quoi, quelques kilomètres dans les plaines autour. Et finalement, on est peut-être passé à côté de quelque chose en ne cultivant pas, justement, notre, notre particularité de, de montagne c'est mon sentiment et c'est pour ça qu'au niveau du parc on, on essaye de, de travailler un projet sur la, la relance, mais je dirais presque l'invention d'une filière lait et fromage, parce que comme je suis vice-président de la région en charge de la montagne depuis trois ans et demi ça m'a permis de mieux comprendre ce qui se passait dans les autres massifs de montagne et de voir que là où des agriculteurs ont fait ce que vous décriviez jouer sur leur production locale, leur race locale je pense la, la race vosgène par exemple le, le parc naturel régional des, du, des Ballons des Vosges a, a inventé un fromage qui n'existait pas il y a 5 ou 6 ans euh, parce qu'ils voulaient préserver la race vosgène ils ont voulu inscrire le, la race vosgène dans le cahier des charges du master qui est une grosse AOP, hein, qui est une, une filière très, très costaud euh, la filière master n'en a pas voulu du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, le parc des Ballons des Vosges? Ils ont dit, bah, puisque c'est ça, bah, on va inventer un fromage qui ne pourra être produit qu'avec du lait de rasvogène. Et le résultat, bah, c'est, c'est une réussite totale. Puis il y a d'autres exemples comme ça dans d'autres massifs. Enfin voilà, C'était juste pour euh, à la fois confirmer ce que vous disiez, puis... Euh, vous... proposer un nouveau fromage dans le Morvan voilà, alors c'est, on est au tout début, hein. <rire> c'est que le début, mais il y a des histoires parallèles. Il y a une autre histoire plus ancienne, c'est le fromage de l'aïeul, il y a 40 ans. Mais c'est pareil, pareil il y a 40 ans, ils ont, ils ont réinventé ou réinventé un fromage, et puis ben, 40 ans après, euh, voilà, si c'est, si c'est parti tout petit, puis 40 ans après, c'est une réussite. Donc, euh, Merci. C'est, c'est, il faut du temps, mais raison de plus pour ne pas perdre une minute.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une autre réaction, ou une autre question ou... ouais.
7: Oui, Philippe Bivier, éleveur. Euh, je suis d'accord avec le dernier intervenant. Euh, là, c'est bon Bon. Euh, la qualité, je pense que dans le Morvan, euh, elle y est. Je ne vois pas ce qui pourrait gêner pour avoir la qualité dans notre production locale. Euh, je suis d'accord également avec les interventions qui ont été faites euh, avant. Euh, la seule question que je me pose, c'est pourquoi on en est arrivé là, quand on voit l'état des, des exploitations dans le Morvan Aujourd'hui, on va arriver, je pense, à dix départs en retraite pour deux installations. Alors, de la place, il va y en avoir. Il y a beaucoup de surfaces qui vont rester euh, bah en friche. Hein, ça ne va pas être autre chose. Euh, je suis, quand je suis arrivé là pour euh, pour la soirée, là, je suis passé à Saint-Léger. Euh, ce que vous n'avez pas évoqué, c'est les circuits courts. Pourtant, euh, c'est le courant en ce moment. Et en passant dans Saint-Léger, j'ai pas vu de boucherie. Il y en a plus. Euh, les circuits courts, je pense qu'il y a 20 ans ils existaient, on les a tous laissés tomber aujourd'hui on essaye de remettre ça en route pourquoi il n'y a plus de boucherie pourquoi il n'y a plus de petits petit commerce? peut-être que c'est du fait que les gens soient, soient partis on en revient à ce que vous évoquiez tout à l'heure qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place en premier mais si ça continue comme ça dans 20 ans il euh, y aura beaucoup moins de monde dans la stabule c'est un peu les, les idées sont bonnes mais c'est un peu tardif à mon avis, trop tardif
4: Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez qu'à la place de la boucherie, maintenant, il y a un atelier de transformation Il y a deux exploitations qui se sont groupées pour pouvoir transformer et remettre aux normes. Oui, deux pour l'instant, mais euh, c'est tout nouveau. Donc, euh, pourquoi pas trois, quatre, cinq, plus tard On ne sait jamais
7: Tant mieux. Oui, mais s'il y a des
8: terres qui sont abandonnées, c'est ce qu'il dit, Philippe. Il y aura des terres abandonnées. Qu'est-ce qu'on fera des friches Vous pensez à ça moi, je voudrais faire le joint avec la discussion de cet après-midi, les échanges qu'il y a eu cet après-midi. Parce qu'on a déplacé plein de stéréotypes cet après-midi, avec Bruno euh, Laguilles. Même, je pas besoin de micro, je m'en fous. La parole directe, il faut. Mais ça ne passe pas de la télé. C'est nous, c'est, c'est à nous. C'est-à-dire que cet après-midi, il a discuté d'une autre manière de faire de la politique. Hein. OK. Mais qu'est-ce qui se passe Ici, le le parc du Morvan passe une charte et la préfecture la bloque, comme ça s'est passé dans ce petit village, sur les épandages. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire Causer toujours, ça ne nous intéresse pas. C'est ça, politiquement, qui se joue. Excusez-moi d'avoir une intervention politique directe, mais je pense qu'on est en train de se faire avoir sur la question d'écologie. Et quand la tour, il déplace tout, tout de donc, transition écologique. Il est au sujet de la transition écologique. Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire, c'est plus jacté, c'est acté maintenant. Ok, Patrice. Ok, c'est acté.
0: Merci. Quelqu'un veut répondre ou poser une question on, on, Alors, si vous parlez fort, vous n'avez pas besoin de micro, hein, vous avez compris.
9: Et Pour répondre précisément à cette intervention, puisqu'il a fait allusion au préfet, quand est-ce que, institutionnellement et politiquement... Donc, pour répondre à cette question... Comment répondre institutionnellement euh, aux dégâts causés par la Révolution française, qui a coupé le Morvan en trois ou quatre morceaux, parce que morvandio euh, tête de bois, et il fallait le pouvoir central neutralise. Euh, les, les énergies euh, morvandelles et donc en effet quand est-ce qu'on va revenir sur cette coupure, sur ces distributions administratives et cet empilement de, re- de responsabilités absolument invraisemblables et quand est-ce qu'on va en effet se décider en France à renoncer à cette survivance archaïque napoléonienne qui est l'institution des préfets qui n'existe dans aucun autre pays démocratique et donc effectivement ça c'est la question institutionnelle d'autre part les conseils municipaux, les conseils départementaux et les conseils régionaux ne connaissent pas la distinction des pouvoirs essentiels au fonctionnement démocratique. C'est comme si le Premier ministre était en même temps le président de l'Assemblée nationale. Le maire vote pour ses propres propositions. Euh, le conseil départemental, c'est la même chose. Quand est-ce qu'en France, on va sortir de ce schéma gaullo-napoléonien qui empêche et qui prive euh, le, toute initiative locale sérieuse. Ma deuxième question porte sur le système éducatif et les responsabilités qu'a ce système éducatif dans le développement du mépris à l'égard du technique, du rural, etc., etc. Pendant des pendant des décennies, effectivement, la, l'école a été anti rurale et former les enfants euh, des cols blancs, devenir des professions, etc., etc. Mais rester à la ferme, c'était quelque chose de totalement indigne. Et effectivement, ces deux questions institutionnelles et système éducatif, euh, eh ben, elles appellent des réponses euh, politiques vigoureuses.
0: Bon alors, je ne sais pas si on aura les réponses tout de suite. En tout cas, on a a le temps pour une dernière question et puis après, euh, je crois qu'il va falloir qu'on mette un terme euh, à la discussion télé, mais on pourra euh, la continuer en direct et sans micro,
10: avec plaisir, euh, pour le reste de la soirée. Alors moi, j'aurais envie de réagir sur tous les sujets qui ont été abordés, mais euh, entre autres euh, sur la question que vous avez posée, faut-il avoir un projet de vie pour s'installer dans le Morvan oui c'est sûr, mais je pense que dans tous les territoires pour s'installer dans n'importe quel territoire il vaut mieux avoir un projet de vie maintenant donc voilà, ça, ça m'a fait un petit peu rebondir euh, sur le, le, le monsieur qui est intervenu sur les médecins en disant qu'on n'oblige pas n'importe quel étudiant aucun étudiant à s'installer quelque part si dans l'éducation nationale on oblige les étudiants à s'installer quelque part euh, ils ne peuvent pas aller dans une autre, une autre zone que, que leur zone d'apprentissage donc ils sont obligés aussi de s'installer installé quelque part et je pense que c'est une très bonne chose. Euh, voilà et puis je vais m'en arrêter là j'aurais envie de répondre sur plein de choses mais en tout cas aussi dire peut-être que vous êtes intervenu pour pour dire que il euh, n'y avait pas de communication, c'est vrai moi je reconnais que dans ma commune je pêche sur la communication mais en tout cas ce que je voudrais dire c'est qu'on invite vraiment les habitants Enfin moi en tant que maire et j'espère que mes collègues ne, ne me contrediront pas, j'invite vraiment les habitants à venir à la mairie on est là pour écouter les habitants leur trouver des solutions quand ils ont des problèmes mais aussi entendre leurs suggestions pour faciliter leur ville enfin, dans le village et l'installation au quotidien dans nos communes Alors la dernière dernière merci
11: je vais essayer de poser une question euh, et essayer d'être clair donc moi ça fait 20 ans que je suis arrivé dans le coin je suis pas d'ici et euh, donc euh, ce que je vois sur la ruralité dans le Morvan Largement, puisque je travaille à Autun, c'est que il y a des. Vous avez parlé de r- différentes ruralités, et en fait, euh, il y a des frontières énormes. On ne prend pas du tout en compte qu'il y a une diversité. On pense toujours à diversité dans des quartiers en ville. C'est faux. Il y a des gens qui vivent leur campagne, le Morvan, très différemment. Et euh, moi, j'habite à étang sur arroux maintenant. Euh, tout le monde n'a pas sa place. On ne peut pas vivre sa ruralité comme on veut. C'est très difficile. En effet, il y a des enjeux nationaux. Certains, certains parisiens ou d'autres voudraient qu'il y ait des zones protégées où il n'y ait pratiquement pas d'habitants. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut y mettre juste les animaux sauvages. Il y a tout un tas de, de façons. Il y a des grands propriétaires qui voudraient en effet pouvoir avoir des zones, des châteaux, être tranquilles et avoir peut-être même dans le futur des esclaves. Il y a des personnes qui voudraient partager beaucoup de choses, peut-être des neuro ou d'autres, réinventer, réinventer la société à la campagne. En fait, il y a beaucoup de frontières et on se rencontre très peu pour construire parce qu'on ne se projette pas. Et euh, je, je n'en veux pas du tout aux élus, mais... On a des lieux où on peut se voir entre acteurs, entre habitants et entre élus, construire et essayer de se projeter. Moi, je, je, j'ai beaucoup d'inquiétudes à 10-20 ans. J'aimerais qu'on soit honnête, qu'on se dise « ça va être très compliqué dans 20 ans ». Donc qu'est-ce qu'on construit, nous, maintenant, dès maintenant Comment on se projette On arrête un peu de rêver sur certaines choses, et on, construit, et on construit, voilà, en se rencontrant. Il y a des chasseurs, il y a des agriculteurs qui polluent, il y a des agriculteurs qui ne polluent pas, il y a des gens qui sont contre les chasseurs. À un moment, si on reste avec toutes ces frontières, ici, on n'est pas nombreux, ça va être très compliqué de vivre. Enfin, en tout cas, c'est mon, c'est, c'est mon ressenti. Bah, aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec vous, je suis très heureux d'être dans le Morvan.
0: C'était le mot de la fin, joyeux.
4: Merci.